0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemlem Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak da bir mülakat aktaracağız. Loren Bolt ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın dördüncü bölümünü paylaşacağız sizinle. Siz nasibinizi ararken nasibinizde sizi arıyor başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat Halime Demireşik imzasıyla yayınlanmış Şebnem dergisinde. Bu zorlu günlerinizde aileniz ve Tony Blair'ın karısı olan kız kardeşiniz size yardımcı oldu mu? Ailemden yardım görmedim. Kız kardeşimden borç para aldım. Bu mahkeme 3 milyon senlik bir masrafla kapanmış oldu. Mahkemeden önce ellerimi açıp Allah'a dua ettim. Allah'ım her şeyimi alabilirsin dayanırım ama çocuklarımı alma buna dayanamam dedim. Allah dualarımı kabul etti ve mahkemeyi kazandım. Eşimden boşandım ve kızlarım bana verildi. Ama düşünüyorum da bu kayıplar olmasaydı ben kibrimden dolayı Allah'a ihtiyaç hissetmeyecek ve iman etmenin gerekliliğini kavrayamayacaktım. Allah bana acziyeti hissettirerek kendisini bulmamı istedi. Bu hususta çok güzel sözler vardır. Kalbi mahzun olanın dostu Allah'tır. Yine bir hadisi şerifte Allah kalbi kırıklarla beraberdir buyuruluyor. Peki bu zor imtihandan sonra hidayete nasıl kavuştunuz? Nisan ayında boşandım. Ekim ayında az önce anlattığım İran yolculuğum oldu. Asıl nefis cihadı orada başlayacaktı. Eşimle yaşadığım imtihan adeta spor öncesi ısınma hareketleri gibiydi. İran yolculuğundaki mescitlerde gönlümün Hakk'a doğru meyletmesi başladı. İnsan iman ettikten sonra ilk zamanlar şöyle oluyor. Kelime-i şehadet getirip iman ediyorsun. Fakat hala iman etmeden evvelki karakterindesin. Bu çok tehlikeli bir dönem. Hem kendin hem de başka insanlar için çok büyük bir tehlikesin. Allah bu tehlikeli zamanda sana birçok imtihan gönderir. Bu imtihanlarla birlikte sana çıkış kapılarını gösterecek Kur'an ve hadislere ulaştırır. Eğer şanslıysan sana çok iyi Müslüman bir arkadaşla ikram eder. Sonra yeni doğmuş bebek gibi Allah yeni iman etmiş kulunu terbiye etmeye başlıyor. Ve sana Rabbin bu yolculuğun başında adeta şöyle diyor. Şimdiye kadar ruhun kanserdi, şimdi radyoterapiye başlayacağız. Evet bu biraz acıtacak, vücudundaki her kas, her hücre acıyacak ve ne zaman biteceği henüz belli değil ama iyileşeceksin. Elhamdülillah burada asla yapmaman gereken iki şey var. Birincisi başına ne gelirse gelsin, neden ben demeyeceksin. Peki ne diyeceksin? Neden ben olmayayım ki diyeceksin. Böyle dersen Allah senin yanında olacak. İkincisi Allah neden bu kadar sert ve haşin terbiye ediyor demeyeceksin. Ben 14 yıl içinde 14 ev değiştirdim. Düşünebiliyor musunuz bu imtihanlar nereye kadar devam ediyor? Her halükarda ben elhamdülillah iyiyim, Allah merhametlilerin en merhametlisidir dediğin ve buna inandığın zamana kadar... Cenab-ı Hak iman ettim deyince imtihandan geçirilmeyeceğinizi mi zannettiniz? Allah sizi de, sizden öncekileri de imtihan eder buyuruyor.'' Evet bu yüzden ben kendimde de yeni iman eden arkadaşlarımda da şunu gördüm. Müslüman olunca İngiltere'den başka bir İslam ülkesine hicret etmek istiyorlar. Ben röportajın baş taraflarında da söylemiştim. İnsan günah işledikçe önüne karanlık perdeler iniyor. Küfre doğru gittikçe de bu perdeler adeta duvar oluyor.'' İşte imana yöneldiğinde de bu karanlık perdeler tek tek kalkmaya başlıyor. O perdeler kalkınca gayrimüslim beldelerde sokağa çıktığın zaman artık eskiden fark etmediğin şirki, günahı ve küfrü görmeye başlıyorsun. Baktığınız her manzarada Estağfirullah diyorsunuz ve bir müddet sonra dayanamıyor artık o beldelerden kurtulmak istiyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ''Siz imanın hakikatine tam erseydiniz, sokakta aranızda dolaşan melekleri ve şeytanları görürdünüz.'' buyuruyor. Tam bu hal yaşanıyor demek ki. Melek ve şeytan görmüyorsunuz ama yaşadığınız toplumun ne kadar bozuk olduğunu görüyorsunuz ve artık o toplumun içinde kendinizi koruyamayacağınızı anlıyorsunuz. Ben Müslüman olduktan sonra çeşitli İslam ülkelerinden davet alıyordum. Katar, Malezya, Endonezya, 2018-2019 yıllarında da Türkiye'den davet aldım. Ben bu gittiğim ülkeler içinde en çok Türkiye'yi sevdim. Alışık olduğum Avrupa hayat tarzına en yakın Türkiye olduğu için olabilir. Ezan, başörtülü kadınlar ve İslam için gayret eden vakıflar, dernekler var. Katar gibi çöl değil, Malezya gibi tropik iklim de değil. Yaya geçitleri, yürüyüş yapabildiğim parklar ve imkanlar var. Size komik gelebilir ama benim için önemli bunlar. Türkiye'nin Müslümanlar ve dünya için konumu çok önemli bence. İlk Müslüman olduğunuzda etrafınızdan nasıl tepkiler aldınız? Ben Müslüman olduğumda 44 yaşındaydım. Bu yıllar aslında hayatımda her şeyin yoluna girdiği yıllardı. İş, evlilik, çocuk vesaire her şeye sahip olunduğu zamanlar. Ben İslam nimetine bedel olarak önce işimi kaybettim. 5 ay kadar işsiz kaldım. Sonra boşandım. Annem 4 yıl kadar benimle pek görüşmedi ama ben onunla ilgilendikçe daha sonra aramız düzeldi. Babam İslam'da kadın hakları olmadığını düşündüğü için başıma kötü şeylerin geleceğinden endişeleniyordu. Ama babam vefatına yakın Müslüman oldu. Kızım 12 yaşında Müslüman oldu. Diğer akrabalarım beni çılgın biri olarak tanıdıkları için Müslüman olmama pek şaşırmadılar. Kızlarım bana... Müslüman olunca içki içmeye devam edecek misin diye sordular. Ben de hayır bu İslam'da yasak dedim. Bunu duyan kızlarım hemen Müslüman oldular. Ama Allah'a çok şükrediyorum. Cehenneme bir adım kala bana İslam'ı nasip ettiği için. Müslüman olduktan sonra İngiltere'de yaşamakta zorlandığım bir zamanda Allah bana 2018-2019'da Türkiye'de yaşayan harika bir adamla evlenmeyi nasip etti. Ben de bu vesileyle Türkiye'ye geldim ve yerleştim. O zaman biz de bu evlilik hikayesini dinlemek isteriz. Ben Müslüman olmayan eşimden ayrıldıktan sonra Müslüman oldum. Sonra bir Müslüman erkekle evlendim. Kısa müddet sonra ayrıldım. Ama ben hakiki Müslüman biriyle evlenmek, ailece İslam'ı yaşamak istiyordum. Bu hususta çok dua etmeme rağmen bir türlü nasip olmuyordu. 2019 Şubat ayında bir gün sabah namazı için uyanmıştım. Kalbimde bir korku vardı. Kızımı çağırıp ona ben kalbimde şirk ve köfür kırıntıları olduğunu düşünüyorum dedim. Kızım da... Nereden çıkardın bunu anne dedi. Allah hakkında şüpheye düşmeye başladım. Güneşi, yıldızları, bulutları, galaksileri, rengarenk çiçekleri, çeşit çeşit nimetleri yaratan Allah, benim için harika bir adam yaratamayacak mı ya da neden yaratmıyor diye şüpheye düşüyorum dedim. Ben hakiki Müslüman bir erkekle evlenmek istiyordum. Allah'a samimi bir şekilde ve ısrarla dua ediyordum. Ama yeterli olmuyordu. Bu defa işi ciddiye alıp bir liste hazırladım. Allah'ım sen benim nasıl bir dış görünüşten hoşlandığımı biliyorsun. Uzun boylu olsun. Kendim çok uzun olduğum için böyle istedim. Arapça konuşabilsin ve bana Arapça öğretsin ki dinini en iyi öğrenebileyim. Benden daha zeki olsun ve Türkiye'de yaşasın ki ben de oraya hicret edeyim diye dua ediyordum. Fiilen de bunun için gayret ediyordum. Müslüman arkadaşlarıma evlenmek istediğimi ve şartlarımı bildiriyordum. Eğer bu şartlara uygun Müslüman bir erkek olursa görüşebiliriz diyordum. 20 Eylül 2020'de bana bir e-mail geldi. Selamun Aleyküm, Lauren Hanım, sizin bir eş aradığınızı duydum. ''Eğer bu süreçte evlendiyseniz lütfen kusuruma bakmayın. Biz aslında sizinle daha önce tanışmıştık. Ben bir gazeteciyim. Eğer hala uygunsanız sizinle oturup kahve içmek isterim. Benim şahsi özelliklerim şunlardır.'' diye bilgilerini yazmış. Ben bu kibar e-maili çok beğendim. Daha sonra WhatsApp üzerinden görüşüp tanışmaya başladık. 2015 yılında bir kongrede biz onunla karşılaşıp tanışmışız. O söyleyince hatırladım. O da gazeteci, ben de gazeteciydim. O da yeni Müslüman, ben de yeni Müslümandım. Bana kartını verip isterse beraber çalışabileceklerini söylemişti. İşte o konuşma sırasında bir kere göz göze gelmiştik ve çok etkilenmiştim. Hemen içimden, ''Eûdu billâhimneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim'' dedim. Oradan ayrılır ayrılmaz kartını çöpe atmıştım. Ben Müslüman evli bir kadındım. İslam'da böyle bir anlık duyguya bile izin yoktur. Hemen istiğfar etmek lazım. Ben şeytanın vesvesesine kapılmadım ama yıllar sonra Allah benim karşıma o kişiyi tekrar çıkarmış. Hem de helal bir evlilik teklifiyle. Bu subhanallah çok büyük bir ikram. Siz Allah için başınızı çevirince Allah size bunun karşılığını veriyor. Fakat biraz sabırlı olmak gerekiyormuş. Bir gün telefonda konuşurken nerede yaşıyorsunuz diye sordum. O İstanbul deyince şaşkınlığından elimdeki telefonu düşürmüştüm. Çünkü benim listesini yapıp her gün dua ettiğim maddeler içinde en son istek evlendiğim kişinin Türkiye'de İstanbul'da yaşamasıydı. Bir ay içinde tanışıp evlendik. Buradan bütün Müslüman genç kızlara seslenmek istiyorum. Kimsenin sizi aradığınız kişinin dışarıda olduğuna inandırmasına izin vermeyin. Ayrıca hiçbir ezik ve sorumsuz erkeğin sizi evlilikten uzaklaştırmasına izin vermeyin. İki Müslümanın evliliğinde çok güzel bir huzur ve bereket vardır. Unutmayın sizin nasibiniz olan kişi de sizi arıyor. Bunu düşünmek çok güzel bir şey. Devam edecek notuyla mülakat bu sayılık burada nihayete eriyor değerli dinleyenlerimiz. Loren Hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın dördüncü bölümünü paylaştık sizinle ilk olarak. Halime Demireşik imzasıyla siz nasibinizi ararken nasibiniz de sizi arıyor başlığıyla yayınlanmış Şebnem dergesinde bu mülakat. Evet birliklerimize bir başka yazıyla devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Fatma, Mebrure Şendir'in kaleme aldığı Bir Maaşla Geçinmenin Yolları başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Belki diyeceksiniz ki tek maaşla ev geçindirilir mi? Programda dikkatli olunursa çok rahat geçinilir. Maaşımızı elimize alınca ilk önce bu maaşın bizim için gayet yeterli olduğunu düşünmemiz, beynimizi bu konuda şartlandırmamız, samimiyetle inanmamız ve olumlu düşüncelerle hareket etmemiz gerekir. Çünkü beynimizdeki şartlanma, bu maaş çok az, bununla geçinilmez, ayın yarısını getirebiliriz ancak şeklindeyse zaten biz o maaşla asla geçinemeyiz. Ona buna borçlanır, kredi kartı tuzaklarına düşeriz maaşı yönetme teknikleri 1. Maaş veya kazanılan para hiç harcanmadan derhal programlanmalıdır. Aksi takdirde cebimizde para varken hiç düşünmeden harcar, daha sonra da sıkıntı çekeriz. 2. Bu programlama esnasında ilk olarak varsa kira ücreti, elektrik, su, telefon, yakıt, apartman aidatı, çocuğumuzun harçlığı ve ödenmesi gereken taksitleri ayıralım. 3. Kalan parayı dörde bölüp her birini dört ayrı zarfa yerleştirelim. 4. Birinci zarfın üzerine birinci hafta, ikinci zarfa, ikinci hafta şeklinde yazalım. Bir zarf bizim bir haftalık geçim paramızdır. Bunun içinde pazar, market parası, çocukların ve kendi harçlık paranız veya diğer ihtiyaçlar için ayrılan hep bu zarftan karşılanmalıdır. Bu zarfın içindeki parayı harcadıktan sonra diğer zarflardan borçlanmayı asla düşünmeyelim. Kendimizi bu konuda şartlandırmamız gerekir. Bugün pazartesi, haftaya pazartesiye kadar bütün ihtiyaçlar için elimdeki bu zarftaki para harcanacaktır. Aksi takdirde borç alacağım hiçbir zarf yok ama bu elimdeki zarf zaten bizim ihtiyacımız için yeterli. Belki az da olsa bu zarftan bir miktar artırabilirim diye düşünerek buna kendimizi inandırmamız gerekir. 5. İkinci zarfta ikinci hafta kullanılmalı. Diğer hafta gelmeden üçüncü zarf unutulmalıdır. Belki beklenmedik bir masraf çıktı ve daha hafta ortası gelmeden zarftaki paranın çoğu bitti. Diğer zarftan almamız da yasak. Peki ne yapmalıyız? Birkaç gün dolabımızdaki, kilerimizdeki yiyeceklerle pekala idare edebiliriz. Bazı ihtiyaçlarımızı kısıp diğer haftanın gelmesini bekleyebiliriz. Bu zarf meselesi bizi disiplinli para harcamaya, iktisatlı geçinmeye zorlayacaktır. Sorumsuzca para harcamaktan, e ne yapalım işte, her şey lazım almadan olmuyor fikrinden, ayın ortasında maaşımızın bitme tehlikesinden kurtuluruz. İhtiyat akçesi Fertler ve aileler kendi bütçelerinde bir ihtiyat ödeneğine yer vermek zorundadır. Çünkü her zaman gelir gideri karşılamayabilir. Hayat bu, acil ihtiyaçlar çıkabilir, her an için zaruri bir durum veya bir hastalık hali olabilir. Bu sebeple muhtemel acil ihtiyaçları karşılamak için bütçede ihtiyaç akçesine pay ayrılmalıdır. İhtiyaç akçesinden ayrı olarak gelir artırmak için bir yatırım ve tasarrufa niyet etmek de faydalı olacaktır. Aile bütçesini uzun vadeli güçlendirmek için tasarruf bütçesi önemlidir. Aile bütçesinin idaresinde gelir esastır. Ailedeki ihtiyaçlar önem sırası dikkate alınarak gelire göre harcanır. Eğer gelirimiz masraflarımıza yetmiyorsa bazı harcamalardan vazgeçilir ve ailenin imkanları daha lüzumlu ihtiyaçlara harcanır. Gelir miktarını ve zamanını önceden bilen aileler bütçelerini bu zaman birimlerine, miktarlarına göre yapmalıdırlar. Ticaret erbabı, esnaf ve günlük gelir sağlayan kesimlerse kendi durumlarına uygun aylık, altı aylık veya senelik bütçe yapabilirler. Bir aydan daha az bütçe yapımı pek iyi netice vermez. Bir esnaf birkaç gün çok iyi para kazandı diyelim. Hemen o kazancını bolca harçarsa, sonraki günlerde işleri durgunlaştığı zaman maddi olarak zora girecektir. Gelirleri net ve düzenli olan aileler daha iyi bütçe yapabilirler. Gelir miktarları ve zamanları belli olmayan aile bütçelerinin denk kapanması zordur. Bir aile bütçesinde, devlet bütçesinde olduğu gibi şartlara göre bazı değişiklikler yapılabilir. Mesela aniden bir misafir gelebilir, fertlerden biri hasta olabilir, evde bir masraf veya arıza çıkabilir. Eğer bir ihtiyaç akçesi, zor durumlar için ayrılan para varsa, tabiatıyla bu gibi masrafları karşılamak zor olmayacaktır. Giderlerini hesap etmeyen, gelirini de hesap edemez. Kim ki gelirini hesap etmezse asıl sermayesini kaybeder. Hz. Yusuf aleyhisselam da ileride gelecek kıtlık seneleri için her yılın mahsulünden ihtiyat ödeneği ayırmıştır. Bu kışın şiddeti ve yokluğu için yazdan hazırlık yapmakla aynıdır. Giderden daha fazla gelir elde ediliyorsa... Yukarıda tafsilatını anlattığımız reçete, asgari veya az ücretle geçinmeye çalışan aileler içindir. Bir eve 2-3 maaş giriyorsa ya da geliri oldukça yüksek olan fert veya ailelerin bütün gelirlerini dörde bölüp hepsini ay içinde bitirmeleri düşünülemez. Bir eve birden fazla maaş gidiyorsa çalışan kişiler ailede aldıkları ortak bir kararla sadece bir maaşı kullanıp diğer gelirleri biriktirip tasarruf etmelidirler. Eğer kendilerine ait bir evleri yoksa böyle bir dayanışmayla kısa zamanda ev sahibi olmaya çalışmalıdırlar. Birçok ailede şahit olmuşuzdur ki aile fertlerinin hepsi çalışıp iyi para kazanıyor ama henüz ev sahibi olamamışlar. Hatta ev almayı hayal bile etmiyorlar. Biri diğerinin aldığı maaştan habersiz, herkes plansız, programsız bir şekilde harcadığı için ay sonunu getirmekte zorlanıyorlar. Her ay kira vereceğinize bir ev alamaz mısınız dediğinizde birkaç kişinin maaşıyla ev alınır mı? Bu zamanda her şey pahalı, aldığımız para kıyafetimize bile yetmiyor diye serzenişte bulunuyorlar. Diğer tarafta başka bir aileye bakıyoruz. Az bir gelirle geçiniyor fakat aile fertlerinin birbiriyle dayanışması mükemmel. Karı koca birbirine saygılı kazanılan para ortak bir yerde programlanıyor. Ellerindeki parayı idareli ve zaruri ihtiyaç odaklı kullandıklarından israfa kaymadan tasarruf ettiklerinden her ay düzenli olarak birikim yapıyorlar. Gayeleri Kiracı olmaktan çıkıp ev sahibi olmak. Bunun için el birliği ediyorlar ve kısa zamanda Allah bir kapı açıyor ve evlerini alıyorlar. Sonra da kira öder gibi taksitlerini ödemeye başlıyorlar. Niyetleri halis olduğu için az bir gelirle bakıyorsunuz kısa zamanda ev sahibi olmuşlar. Hane fertleri birbirinden habersiz, birbiriyle uyumsuzsa ne kadar para girerse girsin evde bir bereket olmuyor. Varlık içinde yokluk çekiyorlar. Yeni bir şeyler almak, kalıcı yatırımlar yapmak bir tarafa ay başını zor denkleştiriyorlar. O halde işin püf noktasına bir kere daha temas etmekte fayda var. Aile içinde anlayış, dayanışma, karşılıklı samimiyet ve sadakat hem maddi hem hem de manevi huzur ve bereketin anahtarı. Rabbimiz hepimizin yuvası için nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de bu akşam, Fatma Mebru Revşender'in kaleme aldığı Bir Maaşla Geçinmenin Yolları başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Şebnem Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından paylaştık bu yazıları, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradio.com arşiv bölümünde sesli dergiden bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.